0: Pues empezamos este rato de oración en, en el segundo día en que hemos estado tal vez más encerrados en casa. Algunas llevaréis ya unos días más por la cuarentena preventiva. Quizá a algunas se le han disparado o despertado los síntomas de esta enfermedad, no lo sé. Sea como fuere, nos ponemos ahora en la presencia de Dios... Y, y sea como fuere, cada uno a su manera, cada uno desde sus circunstancias, buscamos el silencio en nuestro corazón y buscamos a Jesús ahí. Ayer lo encontramos en el fondo de nuestra alma cuando íbamos a buscar agua. Cuando nos sentíamos quizás solos. Hoy le volvemos a buscar. Quizá le encontramos antes porque ya sabemos que está ahí. Y pensaba que podía servirnos para la oración de hoy. El ejemplo de una mujer que no es santa. Pero está en proceso de canonización. La iglesia está estudiando. Si, si es santa, si se puede decir solemnemente que es santa. En cualquier caso es una mujer de una vida admirable y, y como se dice, pues una mujer con fama de santidad. Muchas ya la conocéis porque me habéis oído hablar de ella. Se llama Kiara Corbella. Podéis buscar luego su historia en Google, que es una preciosidad. Kiara Corbella con dos L's. Se leería en castellano Corbella. Y Kiara es una mujer con una vida muy intensa. Se casó muy jovencita, con 24 años. Y en apenas cuatro años tuvo tres hijos. Y dos de ellos fallecieron al muy poquito de nacer. Una mujer que sufrió mucho. Y cuando dio luz a su tercer hijo... Francesco, pues le detectaron a ella un cáncer. Bueno, vivió un año con, con ese cáncer, mientras cuidaba a su hijo, mientras cuidaba también a su marido, Enrico, y, y cuenta, el, el sacerdote con el que hablaba, que era un fraile capuchino, el padre Vito, cuenta que, al final, no podía hacer muchas cosas, claro, por los dolores, las incomodidades, una enfermedad así, un cáncer, pues te limita muchísimo. Nosotros estamos un poco limitados, pero también es bueno que pensemos en toda la gente que ahora mismo está mucho más limitados que nosotros. No para sentirnos culpables, sino para rezar por ellos. Señor, que, que sientan tu cercanía. Que sientan tu cercanía y que sientan también la cercanía de todos nosotros. Que con nuestra oración queremos apoyarles. Pues que ahora en aquella situación podía hacer poco. Y eso a veces nos frustra en la vida porque nos gustaría hacer muchas cosas, nos gustaría cumplir grandes propósitos y, y no podemos hacer casi nada. Eso nos deprime un pelín, nos frustra. ¿Eh? O quizá empezamos a hacer algo que nos habíamos propuesto y no somos capaces. Nos habíamos propuesto ser pacientes y saltamos. Nos habíamos propuesto sonreír, servir y no lo conseguimos. Nos habíamos propuesto trabajar, estudiar, también en estas circunstancias y nos cuesta horrores. Y no, no arrancamos. Pues el padre Vito, en aquellas circunstancias que podían ser un poco frustrantes, le animó a Chiara a, a pensar cuáles podían ser sus piccoli passi possibili. Sus pequeños pasos posibles. Podría haberlo dicho en castellano directamente, pero en italiano tiene más música. Y además así también nos sirve para rezar por por toda la gente que está en Italia también sufriendo. Y piccoli passi possibili. Decía, mira, no te hagas grandes planteamientos, no, no pienses que deberías llegar a, a muchísimas cosas, tú piensa en los pequeños pasos posibles, en las pequeñas cosas que ahora puedes hacer, en los pequeños pasos que ahora eres capaz de dar. Y piccoli passi possibili. Pienso que es, es un ejemplo que nos puede servir estos días. Quizá un poco limitados, a veces un poco aplastados por, por la situación, por el aburrimiento, por la cantidad de tiempo que tenemos, por la incertidumbre, en fin, por mil motivos. Podemos pensar cuáles son los piccoli passi possibili que puedo dar. Y para pensarlo, Viene también en nuestra ayuda la liturgia de hoy. En la misa hemos leído el, el texto de Naamán, Naamán el Sirio. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey Sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio el señor había dado la victoria a Siria. Naamán era el el general más importante de Siria. Y Siria era en aquel tiempo el principal imperio del mundo, por lo menos de, del mundo occidental, del mundo mediterráneo. Imagínate a Naaman. Debía ser una bestia. Un general en aquella época era un guerrero tremendo, era un guerrero fuerte. Supongo, yo me lo imagino enorme, con una gran barba. Negra, moreno de piel, vestido de grandes ropajes, vestido de sedas, con cadenas de oro, con pulseras de oro, con mil perfumes que debía ponerse pues por la barba, por el pelo, ¿no? Como se vestían entonces y como, y como se, se acicalaban entonces y, y se presentaban como personas de particular relevancia. Ese era Naaman. Y entonces, ¿por qué digo que su figura nos sirve para pensar en los piccoli passi possibili? Porque justamente parece que es un hombre que más bien se dedica a las grandes hazañas. Pues digo que nos puede servir, por lo que dice enseguida la Escritura. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. Estaba enfermo de lepra. Estaba enfermo de lepra, y la lepra es una enfermedad tremenda porque hace que aparezcan en la piel unas manchas blancuzcas y la piel se va como pudriendo y, y poco a poco se va deshaciendo el cuerpo entero. Se va cubriendo de esas manchas, se va deformando. Una enfermedad a menudo lenta, y en todo caso vergonzosa y además contagiosa. Por lo que a la gente que tenía lepra se la expulsaba de las ciudades. ¿Qué momento tan difícil? Mirarse al espejo y reconocer, tengo lepra. Y sin embargo, es lo primero que va a hacer Naaman Reconocerlo, tengo lepra. Y reconocerlo, él sabía lo que significaba, que tenía que irse. Y sin embargo, no le importa reconocerlo, Claro, nosotros no tenemos lepra, pero en nuestra alma podemos tener nuestras pequeñas manchas, nuestros defectos. Esos defectos que nos avergüenzan, ¿verdad? Aquello que nos gustaría que no viera a nadie. Como la lepra, si a uno le aparecía una mancha de lepra en el brazo, pues procuraba taparlo. Que no se vea. Eso podía haber hecho nada mal. A fin de cuentas, en aquellas tierras van muy cubiertos de ropa. Podría haber intentado ocultarlo todo el tiempo posible. Con nuestros defectos podemos hacer lo mismo, podemos intentar ocultarlos. Pero ¿de qué nos sirve eso? ¿De que la gente piense que no tenemos defectos? ¿De que la gente piense que somos gente estupenda y fenomenal? ¿Y eso de qué te sirve? Más bien lo que deberíamos intentar es quitarnos esos defectos, curarnos de nuestra lepra, sabiendo que muchas veces el curarnos de nuestra lepra es sobre todo aceptar que la tenemos y procurar ir dando los pequeños pasos posibles para vivir de otra manera. ¿Cómo te ves tú delante de Dios? Cuando te quedas a solas contigo misma, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves tu corazón? ¿En qué actuaciones ves que que no eres tú? ¿O que no quieres ser así? Piénsalo. Mírate despacio delante del Señor y pídele a Jesús que no me importe ver mi lepra. Que no me importe reconocer que tengo estos defectos o aquellos porque sé que es el primer paso para intentar cambiar, para intentar curarme, para intentar deshacerme de esos defectos. Igual que estos días pues se pone tanto empeño en, en que la gente que tenga ya ciertos síntomas pues, pueda hacerse las pruebas, ver si está enferma, sobre todo si tiene ciertas enfermedades previas. Pues en el alma es lo mismo, o más. En el alma es lo mismo, o más. Porque una herida en el corazón, una enfermedad en el corazón, es algo que afecta a todo lo que hacemos, a todo lo que somos. Y por eso no hay nada mejor que reconocerlo y acudir enseguida al Señor. Naaman hizo eso. Por lo visto, dice, en una incursión habían, se habían llevado prisionera una muchacha israelita y la había puesto al servicio de la mujer de Naaman. Y aquella chica le dijo a su señora, ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria. Él lo libraría de su enfermedad. Y la mujer de Naamán se lo dijo a Naamán y Naamán se fue al rey. Es, es también sorprendente que Naamán se vaya al rey para decirle, oye, mira, qué es que hay una criada de mi mujer que dice que hay un profeta en Samaria. Samaria, lo vimos ayer, era el sitio de la Samaritana, es un pedazo de tierra mínimo. Y, y prácticamente despreciable. En aquel entonces era una parte del reino de Israel. Una cosa pff, mínima. Era absurdo decirle al emperador del mundo que, que puede haber un profeta en Samaria. Hombre, si necesitas curarte, nosotros tenemos aquí a todos los médicos, tenemos a los sacerdotes de los dioses de Siria, qué sé yo. Pero ¿para qué te vas a ir a Samaria? Bueno, pues Naaman va y le dice al rey. La muchacha israelita ha dicho esto y esto. Segundo pequeño paso de Naaman, El primero fue reconocer su enfermedad. El segundo es pedir al rey el poder visitar al profeta de Dios. El segundo paso posible es reconocer que quien mejor nos puede ayudar es la iglesia. Nosotros no, no vamos ya a los profetas de Samaria, pero sabemos que los hombres de Dios es la gente de la Iglesia. Don Alberto, que, que viene los martes a celebrar misa, ha estado muchos años en, en Letonia, y, y me dice siempre que allá a los sacerdotes se les llama hombre espiritual. El hombre espiritual. Aquí en España no se les suele llamar así a los sacerdotes, pero en muchos lugares se habla de los sacerdotes o de los religiosos, como un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y aquel, y aquel era el profeta de Israel en aquel tiempo, el hombre de Dios. Pues Nahamán va al rey y le propone ir a ver al profeta. Y fíjate, yo no sé si él se habría hecho la idea de que iba a ser complicadísimo, pero el hecho es que el rey le dijo, ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Y Naamán se puso en camino llevando tres quintales de plata, seis mil monedas de oro y diez trajes. Y se va a Israel con la carta del rey. Hasta el momento, esos pasos que podían haberle costado, pues porque le, le hubiera dado vergüenza reconocer sus defectos, le hubiera dado vergüenza decir que se iba a ver al, al, al hombre de Dios, al profeta de Samaria, como a nosotros. Nos da vergüenza reconocer nuestros defectos. Nos da vergüenza decir a veces que rezamos o decir, bueno, es lo mismo, oye, que me voy a rezar, que me voy a misa, buf, oye, que me voy a confesar, buf, nos da vergüenza. Y tantas veces lo que sucede es que decimos eso y el que nos escucha, bueno, se queda pensando. O a veces nos pregunta, ¿y, y te sirve? A veces incluso nos dice, ¿te puedo acompañar? Otras veces se ríe, se ríen de nosotros, pero por dentro quizás se lo piensan un poco más. Pues Nahamán llegó a, a la corte del rey de Israel y la carta decía, cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Nahamán para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando, ¿Soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fijaos bien y veréis cómo está buscando un pretexto contra mí. El rey de Israel no, no se sitúa mucho. Esto a veces pasa también, que creen más en, en Dios la gente que no le conoce que los que le tienen al lado. Creen más en la iglesia a veces gente que no la conoce mucho que los que la tienen al lado. Y por eso el rey de Israel, fíjate, no podía creer que hubiera ahí un profeta capaz de curar la lepra. Y Eliseo, que se enteró, le dijo al rey, ¿por qué te he rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Y Naamán, con todo su séquito, porque claro, si el hombre llevaba tres quintales de plata, seis mil monedas de oro y diez trajes, pues te puedes imaginar... El, 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 no, la, la comitiva que iba con Naamán ¿eh? absolutamente vestido de sedas y con soldados, lógicamente porque era general, en fin debía ser un espectáculo ver a Naamán por Israel pues el eso es que Naamán se presentó en la puerta de la casa de Eliseo. por fin estaba ya delante del hombre de Dios ¿cuánto nos cuesta a veces ir a buscar al sacerdote hablar con la persona que sea que, que nos ayuda a veces a ver nuestra vida a los ojos de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a veces? Y sin embargo, también hay que reconocer que muchas veces vamos. Y es un pequeño paso posible que, que hemos de agradecer a Dios el poder hacerlo, y que en este tiempo un poco de reclusión, pues podemos procurar seguir. ¿Por qué no vas a seguir hablando? Con, con alguien que te ayude a vivir más cerca de Dios. ¿Por qué no vas a poder acercarte a confesarte? Bueno, esto habrá que ver, ¿no? Si, si nos dejan pues, salir de casa para eso. Pero muchas veces sí es posible. Y cuando no sea posible, pues insisto, podrás hablar con alguien que te ayude a, a centrar tu vida en Dios y podrás pedirle perdón al Señor desde lo hondo de tu corazón. Cuando no podemos confesarnos, por lo menos pedirle perdón al Señor por lo que hacemos mal y decirle, Jesús, me gustaría pedirte perdón de corazón. Pedirte perdón por amor, porque me duele haberte hecho daño. No porque me haya portado mal o porque yo me sienta decepcionada o porque mm, me voy a condenar, qué sé yo. Señor, me gustaría pedirte perdón porque te he hecho daño. Por fin Nahamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Y Eliseo, aquí sucede una cosa sorprendente, aunque en realidad a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Eliseo le mandó a uno a decirle, ve a bañarte siete veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Ni siquiera va a él, le manda a otro. Y, y no le dice una cosa como, no, no, le dice, mira, vete al Jordán. Que es el río este que, que pasa por ahí abajo, y lávate siete veces. Y Naamán se enfadó y decidió irse. Naamán se enfada. Dice, yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. ¿Es que los ríos de Damasco no valen más que toda el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchaba furioso. Claro, uno se acerca a Dios, se acerca a la iglesia, se acerca a esa persona que, que uno cree que puede ser pues un, un, un conector con Dios y de golpe esa persona como que no hace lo que uno se esperaba. Pues yo me esperaba que me confesaría y sentiría no se sabe qué y a partir de entonces... Todos los días ya me levantaría con un deseo de hacer el bien y de cambiar de vida, y no. O yo pensaba que iría a hablar con esta persona y me daría un consejo deslumbrante. Me diría una cosa que yo no hubiese escuchado jamás y mi vida cambiaría radicalmente. Y no funciona así. Y vas a hablar con esa persona y te dice una cosa que tú ya sabías. ¿O vas a confesarte y ves que te sigue costando lo mismo después de esa confesión? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que Dios nos sorprende. Que nosotros nos imaginamos unas cosas y el Señor, en cambio, nos pide otras quizá mucho más sencillas. Sin efectos especiales, sin efluvios y sentimientos que nos remueven por arriba y por abajo y por en medio y por los lados y sin cambios de vida espectaculares. No. A lo mejor el Señor lo que hace es proponerte a través de esa persona, de esa confesión, algún pequeño paso, algún pequeño paso posible. No es que si empiezas a rezar todos los días ya vas a ir sonriendo por tu casa y vas a tratar a tus hermanos, como si no se sabe qué. O vas a ir flotando en una nube y te vas a poner a estudiar a las ocho de la mañana y de ocho a dos nadie te va a arrancar de la mesa de estudio. Pues no, eso no existe. Lo que va a pasar si empiezas a rezar, lo que pasa cuando procuras acercarte más a Dios, es que tienes más claro cuál es el pequeño paso posible. El pequeño paso que puedes dar. Quizá no, no será espectacular, pero puede ser el primer paso en el camino que te lleve a ti misma. En el camino que te lleve a ser tú misma en tu mejor versión. Tú misma como Dios te ve. Tú misma floreciendo al máximo. Pequeños pasos posibles. Y nos vendrá muchas veces ese sentimiento de rebelión de, pues yo me esperaba, pues yo pensaba que, este que se ha creído. Me dice a mí, pues para decirme esto no hacía falta que viniera. Dio media vuelta y se marchaba furioso. Pero sus siervos se acercaron y le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, lo harías. Pues cuánto más si te prescribe para quedar limpio, simplemente que te bañes. Si te pidieran una cosa dificilísima, lo harías, te lanzarías. Pensarías ya en, en cómo contaría la gente esa cosa maravillosa que has hecho. ¿no? Que eres una auténtica heroína, una, una persona fantástica de, de la que se hablaría aquí y allá. Y... Pero esta cosita pequeña, este pequeño paso... Bueno, pues si Dios lo que te pide es ese pequeño paso, ¿por qué no? Ahora está saliendo, ¿verdad?, en, en todos los medios estos días, y lo único que se nos pide es no salir de casa. No es tanto. Bueno, no es tanto, pero tiene su mérito. Y a lo mejor, bueno, no te voy a decir yo cuál es. Si te quedas en silencio y le preguntas al Señor, Jesús aquí estoy tú ya sabes cuáles son las enfermedades la lepra de mi corazón que es la pereza que es la envidia que es la lujuria que es la vanidad que es la soberbia lo que sea cualquiera de esos de esos vicios ¿no? que, que se han llamado capitales la tristeza pueden ser el que sea Jesús, tú sabes que mi enfermedad es esta ¿qué pasos puedo dar? ¿qué paso puedo dar para curarme? pregúntaselo a Jesús pregúntaselo ahora pregúntaselo mañana cuando te levantes Jesús, ¿qué pasos puedo dar hoy? Pregúntaselo cuando le ofrezcas tu trabajo. Cuando te levantes de estudiar, Jesús, ¿qué pasos puedo dar hoy? Quizá no sean grandes cosas. Quizás sea como esto, bañarte en el Jordán siete veces. Ayudar de esta manera, de esta otra. Escribir a estas amigas tuyas o a estas compañeras que a lo mejor sabes que ¿Van a estar un poco más solas? O, ¿O van a estar más preocupadas? Porque hay gente más preocupada, hay gente menos preocupada. Hay gente que está más acompañada, hay gente que lo está menos. Hay gente que está en una casa grande con jardín. Hay gente que está en un piso pequeño. Jesús, ¿qué pequeño paso puedo dar hoy? Es lo que hizo Naman Naamán bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había ordenado el profeta. Y su carne quedó limpia como la de un niño. Imagínate, la carne que debía tener Naamán, un soldado mayor, una carne fuerte, quemada tal vez por el sol, por el sufrimiento de muchas batallas, por las heridas, por los golpes, y esa carne, pues sí, recia, se convierte en una carne fina como la de un niño. No ha hecho nada espectacular, se ha bañado en un río, en un río pequeño, siete veces. No ha hecho una cosa espectacular, pero ha hecho sencillamente lo que Dios le pedía. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo «Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel». Nosotros veremos lo mismo en nuestra vida. Veremos cómo somos capaces de vivir con esas enfermedades nuestras, esa enfermedad de nuestro corazón, y tantas veces sobreponernos. Y cambiar. Y cambiar una piel quizá endurecida, pues porque hemos sido frías, porque nos hemos dejado llevar por la envidia, por el orgullo, por el afán de tener, pues el Señor, si le hacemos caso, si le escuchamos, nos hará cambiar y tendremos una piel fina como la de los niños. Piccoli passi possibili. Llegamos al final de esta meditación y pensaba que quizá podemos acudir a Kiara para que nos ayude ella en este tiempo de, de estar un poco confinados aislados, como estuvo ella. Pasó los últimos tres meses de, de la enfermedad, antes de morir, pues en una casita que tenían a las afueras de Roma, sin salir. Iban a verla, es verdad, de vez en cuando amigos, pero no podía salir mucho, tampoco debía estar para muchas visitas, porque estaba ya en, en la fase final de la enfermedad. Aunque al mismo tiempo la gente que la visitaba decía que transmitía luz, Transmitía paz. Transmitía alegría. En medio del dolor, transmitía alegría. No podía ver bien. Le dolía terriblemente la espalda. Y transmitía alegría. Y sonreía. Si te metes en internet, puedes ver fotos suyas. Y puedes ver la oración que se preparó pues, para pedirle favores a Kiara. Quizá podemos rezarle, pidiéndole que nos ayude a descubrir esos piccoli passi possibili para estos días. Y se lo preguntamos de nuevo al Señor, y lo podemos hacer una y otra vez en casa, por medio de la Virgen. Madre nuestra, ¿cuáles son esos pequeños pasos que puedo dar? Y piccoli passi possibili. Seguro que si en el silencio de tu corazón le preguntas a Jesús... Él te contestará. Quizás simplemente porque te vendrá a la cabeza algo que es lo que podrías hacer, que puede coincidir con lo que te estén pidiendo tus padres, o con algún detalle que haga más amable la convivencia en casa, o algún detalle de trabajo, o algún detalle de amistad. Siempre serán cosas de servicio, o de trabajo, o de generosidad, o de perdón, porque Jesús solo nos pide dar pasos de amor. Así que pregúntaselo hoy y pregúntaselo cada día, y pidámosle a Chiara y pidámosle a Santa María que nos ayuden a descubrir esos pequeños pasos que podemos dar. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.